0: Nous allons étudier le DAF, même dans ma séchette de Babakama, et nous reprenons à la Mishnah qui se situe quatre lignes à la fin du DAF, même d'être armé de bête. Donc un taureau qui euh, a été jugé et qui doit être mis à mort, doit être lapidé, avec et le propriétaire, Laurent Egdès, donc le don de bête et le mugdash ça ne fonctionne pas. Ou Shkato, s'il fait la Shkrita, au lieu de le, le lapider, le Saro assaut la chair est interdite à la consommation. Si par contre, il a sanctifié l'animal avant que le jugement soit rendu, l'animal est bien rendu Egdesh. Et pareil, s'il a fait la Shrita avant que le jugement soit rendu, euh, la, la, la chair est autorisée à la consommation. Donc on voit ici que c'est vraiment le euh, jugement rendu qui rend l'animal interdit à tout profit et qui empêche le Egdesh de prendre effet. Mesaro, les la celui qui laisse son animal dans les mains de quelqu'un d'autre. Ici, on cite quatre personnes, quatre gardiens différents. Un shomekhina qui est censé le garder de manière euh, gratuite, bénévole. choel celui qui emprunte. On a des responsabilités à chaque fois différentes. celui qui est payé pour, le, euh, pour garder l'objet. Velashoel, et celui qui paye pour l'avoir, celui qui le loue. Dans ce cas-là, en fonction de la situation antérieure du taureau, avant que la personne, le gardien, des quatre gardiens, le prennent en main, en fonction de cela il paiera s'il si, euh, arrive un accident pendant tout le temps où l'animal est en sa possession. S'il arrive, un Nezek shalem tam me shalem khatsi s'il arrive tam il perdra la moitié du nezeg. Donc on voit que le euh, shomer quel que soit son statut il récupère l'animal avec l'antériorité de cet animal nous avons un maintenant qui nous dit shork shemit achelo nigmar dino mecharo la étant le din la l'alakha qui est dans le début de la mishnah c'est à dire que non seulement lorsqu'on fait un ikdash ou lorsqu'on fait la shrita mais pareil, celui qui aurait vendu son taureau avant que le jugement soit rendu, que l'animal doit être lapidé, ma taureau s'est vendu. Il dit shomugda shiran lekdech, ça c'est lekdech, sherato besaron mutard comme dans la Mishnah, si a fait la shrit, on peut manger la viande. Et chesiru shomer lebeberalav. Si c'est un shomer, quelqu'un qui devait garder l'animal et qui le rend son propriétaire, murza. ça marche. Et tous ces calavis, si par contre il fait toutes ces actions après que le jugement ait été rendu, ça ne fonctionne pas, le egdesh ne prend pas effet, la shrita n'a pas marché, c'est assour, l'animal qu'il a rendu n'est pas rendu. Mais là-dessus, on a un avis particulier, Abiyaka Omer, les exception faite. Au fait de rendre à son propriétaire, le fait de rendre l'animal après qu'il ait été jugé et euh, jugé justement euh, de peine de mort, le retour de l'animal sera, sera acté. C'est-à-dire que la personne qui a emprunté ou qui a gardé un animal et qui le rend après que le jugement a été rendu, on considère qu'il a fait la mitzvah de rendre l'animal la, euh, et qu'il n'a aucune dette envers la personne qui le lui a laissé. Maintenant, l'agma essaie de comprendre la discussion entre les deux. Peut-être que c'est ça la discussion qu'il y a entre Tannakamma de Rabana, c'est vrai. En ana'a Peut-être que la discussion c'est est-ce qu'on peut rendre à quelqu'un un objet qui est asurbe ana'a, qui est interdit de tout profit. Est-ce que lorsque quelqu'un m'a prêté ou m'a demandé de garder ou m'a payé pour garder un objet et que je le lui rends de telle sorte à ce qu'il soit interdit be'ana'a parce qu'entre temps il y a eu un acte, une action qui a fait qu'il ne peut pas en profiter. Est-ce que je peux lui dire, écoute, moi tu m'as donné un objet, je te le rends Le fait qu'il y ait de la nouvelle à son propos ne me concerne pas. Est-ce qu'on peut dire, ben, il s'ouvre a, la voici -si, ton objet, ton objet que tu m'as donné, il le voici. Alors, on pourrait penser que tu as banane, je Pense qu'on ne peut pas dire ça. C'est pour ça que s'il faut rendre l'objet, si on va faire la mise à de rendre, il faut le faire avant que l'animal soit jugé et donc à Sobana Après, on ne peut plus. Et du coup, Rabbi Akor, ça va penserait, on m'en remet Sobana que lui pense que non, tant qu'on rend l'objet qui a été au départ euh, prêté ou demandé d'être gardé, tant qu'on rend cet objet en question on ne se soucie pas du fait qu'il soit sur ça c'est la première proposition de l'Aqmaa, l'Aqmaa dit A'ma Rabbaa, non Rabbaa dit, découle, découle A'ma amri beysurana A'rechecha l'efanecha, je ne suis pas d'accord, tout le monde pense A'vi Yaakov et que qu'on peut rendre un objet et qu'on ne se... se pose pas la question euh, est-ce qu'il sur... est qu a sur Benaa ou pas il ni floglain ni un khametz mais Pesach Sinon, il devrait se poser la question du Khametz, de Pessah, celui qui a prêté du Khametz avant Pessar. Est-ce que l'autre peut le lui rendre En disant, voilà, je te le rends, mais maintenant il est à Surbana, Khametz, qui passe Pessar. On ne peut pas en profiter. Et on voit là-bas qu'il n'y a pas de discussion. Donc l'Akmara réfute et dit finalement, tout le monde pense qu'on peut rendre un objet, la mitzvah de rendre un objet, et faite même si l'objet entre-temps est devenu interdit, au profit. Et là, quelle est la discussion ici Les gomrim, dino, shelo chélobefana, kamiflagi. C'est est-ce que l'on peut juger le taureau et donc le juger et le mettre à mort, enfin en tout cas juger et le rendre chayaz de peine de mort en l'absence de l'animal ou pas Est-ce que l'animal doit être présent pour rendre ce jugement ou pas Ça c'est la discussion que la propose. Des rabanas, gomrim, dino, chècheur et l'abefana, selon on ne peut rien faire sans la présence du Taureau. Et selon Rabbiakov, on pourrait effectivement le faire en l'absence du taureau. Et du, coup, et du coup, pourquoi ça a une incidence? C'est parce que puisque selon Rabbanan, le Bédin ne peut rien faire en l'absence du Taureau, le propriétaire du Taureau qui le récupère peut reprocher à celui qui a été son gardien pendant tout ce temps-là. Il peut lui dire, "Et I ni allez, si tu m'avais rendu le taureau avant le jugement, avant les qu'on avait vécu quelques jours, moi je l'aurais fait s'enfuir dans un endroit, j'aurais fait partir de telle sorte à ce que le jugement n'aurait pas pu être rendu et il n'aurait pas été mis à mort. Ashtar, et Torah bida de yachin l'estarui dinabad et maintenant tu m'as laissé mon taureau dans les mains de personnes à qui je ne peux pas le récupérer, de qui je peux pas le récupérer, c'est le bedin puisque tu as attendu avec le taureau en main, tu as attendu que le bedin Rendre son jugement, et à ce moment-là, l'animal est chayavita. Ça, c'est la raison pour laquelle le propriétaire peut reprocher au gardien non seulement pas le fait que l'animal soit devenu un bana, mais le fait que c'est à cause de ce propriétaire que finalement euh, il ne peut plus avoir cet animal. Alors que Rabbi ça va. Gomrim Dino Chachor, chez l'Obefana, que finalement en l'absence ou pas du taureau, on le juge et on le rend a. Et du coup, que peut répondre le gardien d'Amalais Sauf, Sof, mais qu'est-ce que tu racontes Que tu aies caché ton ta taureau ou pas, tu aurais pu le cacher effectivement, mais ça n'aurait rien changé. Puisque même en l'absence du taureau, on l'aurait jugé et on l'aurait rendu qu'il a. Donc même une fois que tu l'as récupéré, on l'aurait. Tu es donc la Gma propose de dire que ici la marque locale dans la Braitha, à savoir est-ce qu'on peut rendre l'animal, une fois que le jugement a été rendu, qu'il est qu'il a? c'est une marque locale qui n'est pas liée. Est-ce qu'on peut rendre un objet qui est Bana tout le monde penserait qu'on peut rendre un objet qui entre-temps est devenu Isur anaa, profit Simplement, ici la discussion porte sur est-ce que on peut juger cet animal Khaimita en son absence ou pas? Pourquoi Khakimi pense que la présence de l'animal est importante? Pourquoi? Parce qu'on a un pasouk qui nous fait un kash et qui nous apprend que finalement la halakha du taureau ressemble à la halakha de leur machin il on a vu à plusieurs reprises, l'animal sera lapidé et même les propriétaires seront mis à mort. Et on fait finalement un quiche entre les deux mises à mort. berlim, mitat Un peu commun entre la mise à mort des propriétaires, des hommes et la mise à mort du taureau. Ma berlim, de la même manière, qu'on ne peut pas juger et sanctionner quelqu'un de peine de mort en son absence. Afchor pareil pour le taureau, mais sa présence. Ah et Rabiakov, pourquoi Rabiakov n'accepte pas de dire cela Il dit que c'est un ékesh mais il n'est pas logique. Pourquoi Pourquoi les propriétaires de la Torah demandaient à ce qu'ils soient présents Pour les juger. Parce que ce sont des gens qui peuvent argumenter. Et donc on ne veut pas juger quelqu'un sans lui laisser la possibilité de se défendre. Et la Chor Mais quoi le taureau Peut-il se défendre De manière exclamative, Ce qui veut dire qu'ici, nous dit Rabiakov, il n'y a pas de raison d'appliquer ce ékech ici et de dire que le taureau doit être présent lors de son jugement, c'est la raison pour laquelle on a cette mâchoquette Rabbanan, Rabbi, On a vu dans la Mishnah que le la le Lorsque le propriétaire a laissé l'animal dans la main d'un de, des quatre types de chômeurs donc quelqu'un qui emprunte, quelqu'un qui est gardien gratuit, quelqu'un qui est gardien payé ou quelqu'un qui a loué l'animal, dans ces cas-là, on dira qu'en fonction du statut du taureau avant euh, qu'il soit prêté ou qu'il soit laissé dans les mains de ce gardien pareil ce qui se passera lorsque le taureau est dans les mains de ce gardien aura le même statut que avant c'est à dire s'il est rentré il 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 y a quatre personnes qui finalement ont le même euh, statut plus ou moins que les variables que les propriétaires. Véloém le voici, Shomerinam, Vachoeï, nos Sahravasokh, les 4 qu'on vient de citer à l'instant, qui sont dans la Mishnah. Et là-dessus, on nous dit qu'on a la Wata, Hargo Tamim ni Hagim, ou Kofer. Si ce taureau-là, ou un de ces taureaux-là, on dit ici au pluriel, qui sont Tamim, qui n'ont jamais euh, attaqué, ou qui n'ont pas en tout cas attaqué trois fois, si ce taureau-là a tué dans les mains justement d'un de ces chambris, d'un de ces gardiens, et que l'animal était considéré comme étant tam. à ce moment-là, on dit quoi L'animal, on le met à mort, on a vu il y a quelques temps. Ou ptourim, mina kofer, mais les propriétaires, ou les chanru, même le gardien ici en l'occurrence, ne paiera pas le kofer, puisque l'animal euh, est euh, tâme. Mouadim, neheragim, si par contre, l'animal est habitué, ça fait plus trois fois qu'il fait ce genre d'attaque, mais shalmim est à kofer, on fera payer le kofer. Mais les le des méchors, les et on devra payer, rendre la valeur du taureau à son propriétaire à la, à propriétaire sauf le Shomer donc ce qui est marqué au début de l'abraïta, on le sait plus ou moins c'est que déjà le Shomer récupère le statut que le taureau avait dans les mains du propriétaire et le fait après qu'en fonction qu'il soit tam ou mo'ad on paiera kofer ou pas et le fait que dans les deux cas on le mettra à mort, ça aussi c'est quelque chose qui est assez connu en tout cas grâce au Mishnayot et au braïta qu'on a étudié ces derniers jours, mais à la fin, ce qu'on nous dit par contre, c'est que le chômeur, le gardien devra rembourser le propriétaire qui par contre ne récupère pas son, euh, son animal sauf le chômeur khinam, celui qui gardait l'animal de manière gratuite. Non seulement il n'est pas payé pour cela, mais ce n'est même pas lui qui a demandé à le garder ou à l'emprunter, c'est le propriétaire qui lui a demandé de lui rendre un service à titre euh, gratuit, bénévole, et du coup, c'est la raison pour laquelle il ne devra pas rembourser. Maintenant, Lagmara se demande de quel cas parle-t-on. écrit Echidame, quel est le cas Est-ce que le chômeur, le gardien, a tenté d'éviter l'accident ou pas Il est n'attrayé. Si tu dis que l'animal a été protégé, surveillé, à ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi le chômeur devrait payer dans les trois cas, sauf chômeur Hinam c'est pas vrai il ne devrait pas payer dans tous les cas parce que si il a gardé l'animal il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison qu'il paye? on m'a dit et si tu dis qu'il ne l'a pas du tout protégé si c'est ça quelqu'un qui a la responsabilité d'un animal et qui ne fait rien pour éviter l'accident il est khaya même s'il si n'est pas que quelqu'un à qui on a laissé l'animal à garder, qui n'est pas payé pour ça, Chomerchinam, la à Amre, Achabemas, qui n'a de quoi parler ici, des Natres, Shimera Prota, Velo Natres, Shimera Miangula, on nous dit que c'est un cas où il a euh, surveillé l'animal, il a encerclé, mais de manière légère et pas de manière très sérieuse. Chomerchinam, Kaltalo Shimirato, pour un khinam, pour quelqu'un qui garde gratuitement, il a déjà fait la shmira pour lui demande. Anar les autres, ce n'est pas suffisant. Donc ici, on nous fait un relook pour nous dire que la shmira, euh, la surveillance que l'on demande à quelqu'un qui garde de manière gratuite, et celui qui garde de manière payée, ou qui emprunte, ou qui loue, ces trois autres personnes nécessitent une shmira particulière. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait une différence. La amre Keman. Mara se demande comme quel tana c'est censé aller parce qu'on a nous des des, des avis qu'on connaît déjà. Kema, comme, si est comme Rabiméir, qui ça va? Iki ici c'est comme rabimé et dermar qui pense que quoi que socher que shomer Hina. Mais le statut maintenant du socher donc celui qui loue est-ce que c'est comme shomer Hina, ou pas Meir il pense que socher c'est comme shomer Hina donc là c'est pas possible de dire que notre Mishnah que notre brayta je veux dire c'est rabimé parce que est mais sur le même plan celui à qui on laisse l'animal euh, à titre gratuit, et celui qui le loue. C'est la même chose. Donc si on pense qu'on va vivre, c'est un problème. Et du coup, selon lui, on devrait dire que dans tous les cas, il paye la valeur de euh, l'animal à ses propriétaires, sauf. sauf quand c'est shomer il aurait déjà déjà Deva qui sont les deux équivalents. Mais et Rabbi Yudha, et si tu me dis qu'il pense non pas comme Rabbi Meir, mais comme Rabbi d'ailleurs qui pense que socher celui qui loue l'animal, qui est nommé sachardamé, il a au niveau de la Shmira la même obligation, le même statut que celui qui est payé pour euh, le garder. Donc est-ce qu'il ressemble à un gardien payé ou est-ce qu'il ressemble Donc c'est la question ici sur celui qui loue, qui loue l'animal, qu'il ressemble à un gardien gratuit ou un gardien Payer, en sachant que la chimera du coup, qu'on qu lui demande, la protection qu'on lui demande, est tout à fait différente. Si c'est Rabbi Yuda, on aurait dû enseigner différemment. On aurait dû dire effectivement ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on doit payer l'animal la, euh, à son propriétaire, sauf le cas de Chomer chinam mais on aurait dû dire à la fin que dans tous les cas, si l'animal est moradim, s'il est sous ils sont habitués à encorner, turim, la'inyan, kofer, ils sont dispensés justement du kofer. Donc c'est la raison pour laquelle ici, l'agmara a l'air de trouver d'avoir un problème. En tout cas, selon Rabémir, c'est sûr que c'est totalement euh, incompatible. Mais euh, l'agmara ici nous dit, Amarabuna bachinena hamani rabbi La L'agmara dit, notre mishnah, la c'est qui C'est rabbi lézeri. Pourquoi Les Amar, shmira et la Sakim. On a maintenant une troisième Shita. On a, jusqu'à présent, on avait euh, une marloquette entre Rabbi Mir et Rabbi Yuda sur le statut de chômer de euh, Socher, celui qui loue. Est-ce que le, celui qui loue a les mêmes obligations que le chômer Hinam ou que le chômer Sachar Et maintenant, ici, on a un nouvel avis qui nous dit, selon Rabbi Elézer, on verra dans la suite, dans la Mishnah suivante, que lorsque l'animal et Mourad est dangereux, quel que soit le type de chômeur, de gardien, en une lo et la sakine. La seule protection qu'on demande, c'est de mettre à mort l'animal. Il faut le tuer, un animal Mourad, dès qu'on le laisse en vie, on considère que la personne qui l'a sous sa responsabilité, que ce soit le propriétaire ou ici, en l'occurrence le gardien, le gardien n'a pas euh, fait suffisamment pour éviter l'accident. Mais par rapport à Socher, par rapport donc à celui qui loue l'animal, ça veut dire qu'il pense que euh, le Socher, celui qui loue l'animal, il est comme quelqu'un qui est payé, donc il a une forte responsabilité. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle on nous dit qu'on ne peut pas les dispenser de coffre. Pourquoi on ne les dispense pas de coffre Comme c'était la question à la fin. On ne les dispense pas de coffre parce qu'on estime. Que réellement il y a toujours, il y a toujours à un moment donné dans tous ces cas-là puisque l'animal est vivant, celui qui a sa responsabilité a forcément à un moment donné fauté, il a fauté et euh, simplement au niveau par contre de l'obligation que l'on a de rembourser le propriétaire, il considère que le Sokhre, celui qui loue, est comme le nosé sa et donc on a bien deux catégories, d'un côté le celui qui garde de manière gratuite et de l'autre côté les trois autres qui ont des, des obligations vis-à-vis -vis du propriétaire qui sont vis-à-vis -vis, plus ou moins les mêmes. Autre possibilité que donne dans l'agmara et ses noms d'Abaïa, Abbaïa Amar, Alam, qui est Rabbi Meir, on peut très bien dire qu'il pense comme Rabbi Meir, simplement, qui est des khalifs, Rabbi bar mais comme a tenu Rabbi Bar-Avroa des années qui lui a inversé Rabbi Meir, Rabbi Yudah, Sokher, Ket Tzad Béchalem, comment le socher, celui qui loue, va payer, Rabbi Meir Omer, shomer Sakhar, comme un Shomer Sakhar, comme quelqu'un qui a été payé pour garder Rabbi ou Darmer, quel shomer comme un shomer chinam. Donc soit on tient que par rapport en tout cas à cette halakha euh, de comment médo doit payer et spécialement propriétaire, soit on tient comme Rabbi soit on tient comme Rabbi quand il arrive. C'est une manière d'inverser Rabbi Mer et quand qu il arrive, on pense que le Tana de la Baraita pense que le shomer, le souverain, celui qui loue, a le même statut au niveau des obligations. Que le, chôme, que le euh, chômeur sakhir que celui qui est payé pour euh, garder l'animal. Encore une fois, on a quatre catégories. On a une catégorie qui est pas qui est le chômeur khinam, celui à qui on demande de garder l'animal sans le payer. Et de l'autre côté, on a celui qui le loue, qui paye pour l'avoir, ou celui qui, euh, euh, qui est payé pour le garder et celui qui est emprunte qui sont plus ou moins euh, dans le même niveau euh, d'obligation. Et maintenant, on va... Nous aura un enseignement de Rabbi Lazar, Marabbi Massage, Choro, le Chomechinam, celui qui a laissé son animal à un chomechinam, un gardien qui n'est pas payé, Isik ou Patour, si l'animal a causé un dommage, le gardien sera coupable, ou si par contre l'animal a été blessé ou tué, le gardien n'est pas responsable vis-à-vis -vis du propriétaire, il ne doit pas lui rendre l'argent. La gma s'étonne, amrechidame. De quelqu'un par I de kabin ale, chimeran des Si il s'est engagé à être responsable des dommages liés à l'animal, il devrait à la fois payer une victime du taureau et il devrait rembourser le propriétaire si l'animal est blessé ou tué. I si de lo kabin ale, chimeran des si on dit qu'il ne s'est pas engagé à euh, être responsable en cas de dommage dans les deux cas il devrait être pas tô un philo isik, un même ce que l'animal fait il devrait ne pas être responsable à répond non c'est un cas où il a pris sur lui il a pris sur lui de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de dommage causé ou euh, reçu par le euh, par le taureau ra de quel cas parle-t-on ici c'est un cas il a vu que l'animal était nakran, donc il a vu que l'animal était dangereux, et Stamademita, de azil ihu, ou mazik aharine, kabila ale, de iaharine, ou mazikele lo l'oasik adate. Donc ce qu'on nous dit ici, finalement, au niveau euh, de l'agmara, c'est que la personne qui a euh, emprunté, il a pris la hari l'animal ne va pas euh, blesser d'autres mais il n'a pas pris sur lui il n'a pas pensé puisque l'animal était dangereux il n'a pas pensé une seule fois que c'était cet animal là qui allait être euh, endommagé et donc au niveau du statut de l'animal puisque c'est un animal qui était plutôt vif et dangereux on part du principe on part du principe qu'il a pris sur lui les, euh, les dangers qui sont a priori faciles à, à imaginer et à prévoir et si vu le statut de l'animal et vu le comportement de l'animal, on imagine que la personne avait plutôt pensé aux dommages que l'animal pouvait causer et non pas aux dommages qu'il pouvait recevoir. Et c'est la raison pour laquelle on ne le fait pas payer vis-à-vis euh, -vis du propriétaire pour les dommages que l'animal aurait reçus. Celui qui a attaché l'animal par sa... sa par la corde qu a, qui le tient, la corde avec laquelle on, on tient l'animal. Et après, une fois qu'il est attaché, il a fermé la porte comme il faut. Donc il a fait une Shmera euh, correcte. Quoi. Et l'animal a réussi à sortir, à briser la corde, à casser euh, cette porte. Et, euh, et il est sorti. Donc Yatzav et Izik, Mechad Mourad, Haya, nous dit la Mishnah, il Rabbi rabbir au nom de quel que soit le statut de l'animal, Tam ou Murad, la personne qui l'a attaché sera responsable de ce qui s'est passé. Donc c'est pas différent. Donc Tam il paiera la moitié, Murad il paiera la totalité. Rabbi Yudan et Rabbi Yudha nous disent Tam hayab. Si l'animal est tam, il sera hayab. Il devra payer Donc la moitié du nezek. Ou Murad, si l'animal était Murad, pas tout, il ne paiera pas. Chinois, comme comment c'est marqué. C'est marqué C'est marqué dans la Torah au niveau du au sujet du Charamoral, que quand est-ce qu'il est chaya qu lorsque les propriétaires ne le, ne le gardent pas, ne le protègent pas Mais Chamorgouset est là, le fait d'être attaché, d'avoir une porte, ça s'appelle qu'on euh, qu qu protège les autres. Et du coup, ce que nous dit Serabiuda, c'est qu'on fait une distinction, et que pour un taureau qui est âme, il faut faire une, ce qu'on appelle une Chimera une vraie surveillance sérieuse et pour Mourad qui normalement est plus stricte, on tolère une shmira vers le simple fait de faire une protection quelle qu'elle soit quasiment et dernier Rabi, avis qui rabiait les airs. On met en au même, et nos shmira et la sakine, ce qu'on a vu il y a quelques instants sur le rabais les airs, la seule shmira qui existe pour le taureau qui est Mourad c'est sakine, c'est le couteau, c'est à dire que cet animal doit être tué, c'est la seule manière de euh, dispenser le euh, propriétaire. Donc là, ici, on a plus ou moins trois avis. On a l'avis de Rabbi Meir qui pense que lorsque l'animal a une petite protection et que l'animal s'en défait, on est rayé dans tous les cas ta mémorade. Donc selon tam et mémorade nécessite ce qu'on appelle, chez mer'ula, Meroula, une protection sérieuse. Rabimir pense que, ça dépend, pour Mourad, pour, effectivement, pour Tam, on a besoin d'une chimère Merola, mais pour Mourad, on n'en a pas besoin. Et selon Rabbi Eliezer, qui est le plus strict, il faut absolument une chimère plus que Merola. Il faut même tuer l'animal. La chimère, aucune chimère n'est suffisante, en tout cas pour le Mourad. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre les avis. Maït Ahmad de Rabbi Mir, quelle est l'avis de Rabbi Mir ça va Stam Shvarim, la Becheskat, Shimur Kaimé. Pourquoi Rabbi Mir prend ça Parce qu'il pense que Stam et Shvarim en général, ne sont pas protégés. Les gens en général ne protègent pas les taureaux. Et comme en général on ne protège pas un taureau, à ce moment-là, la Torah a dit que le tam, lorsque quelqu'un a un animal et qu'il blesse quelqu'un, le propriétaire, même si l'animal est tam, devra payer la moitié. Et il dit, Shmirah prutah, Adah, Amar hachamanah, et c'est pour ça hein, que la Torah dit après Il ne l'a pas protégé Et pour Et pour le morad, Il y a l'if Il y a les tam Il y a les ici, On a ici selon Rabbi Meir Un Limud Un Limud de, euh, de Tam On voit que dans Tam On a une répétition qui dit où euh, on savait déjà qu'il fallait protéger au moins un minimum puisqu'en général on ne protège pas on sait que la Torah demande pour pas qu'il paye qu'il euh, qu protège au moins un tout petit peu puisque dans la situation où on ne protège pas, la Torah a dit qu'il devra payer donc on apprend qu'il faut protéger, comme la Torah l'a précisé après nous et il ne l'a pas gardé c'est pour nous dire que finalement pour le Tam il faut deux niveaux de Shmira non seulement une petite protection mais même une surveillance euh, sérieuse et une protection sérieuse. Et comme le mot Mondegiha et Negiha euh, encornement, encornement est marqué dans Tam et dans Mourad, on transpose cette alakha de Tam on la transpose à, à Mourad. Maintenant Rabbi Yuda qui dit que non, que la limite c'est que dans Tam, on ne dit ça pas dans Mourad, ça va. C'est un shfarim, mais qu'est-ce Lui pense, Rabbi Yuda que de manière générale, les shfarim les taureaux sont en général surveillés. Et du coup, hamana Tam nechalem et, et du coup, on voit que ce, pour le tam, on a besoin qu'il y ait une shmira en plus, qui fait qu'on passe à un niveau de shmira mer d'une shmira très sérieuse. Et lorsque, après, dans Mohad, la Torah a dit et il ne l'a pas gardé, alors que ça y est, on devrait déjà le savoir. Et David et c'est ce qu'on appelle dans les manières de Doresh un rajout après un rajout, et dans un principe que un Ribouï, après les Lorsque l'on rajoute quelque chose qui a déjà été rajouté, c'est venu en fait finalement une manière de d'enlever. Mais Mais là, c'est pour enlever la chéméra. Mais là, ça, c'est ce que nous dit Rabiuda. Donc finalement, qu'est-ce qu'on nous apprend ici? Que la marque requête entre la et Rabiuda. Est-ce que Tam et ou seulement Tam? Ont besoin du Shmira, mais la sérieuse. La marque loquette est liée sur, à la base quel est le niveau de Shmira que l'on pense que les gens font et de quel Shmira de base euh, parle la Torah. Si la Torah pense que les gens en général ne protègent pas, alors les deux limoudim, celui qui est marqué dans, enfin, celui qu'on devine dans Tam et celui qui est marqué après dans Mourad, viennent nous apprendre que. On doit avoir donc deux niveaux de Shmira, Shmira Prota, puis Shmira Merula, et après on transpose de l'un à l'autre avec une, un Ekech ou une Zerachava, plutôt de Negecha. Mais selon Rabbi Yuda, puisqu'à la base déjà, on part du principe qu'un taureau est surveillé, lorsque la Torah d'Antam m'a sous-entendu qu'il fallait le protéger, elle m'a sous-entendu à ce moment-là, j'arrive à un niveau de Shmira Merula, de Shmira très sérieuse. Et lorsqu'on rajoute encore une fois une demande de Shmira dans Morad, c'est forcément venu nous dispenser le Morad de la Shmira merola et revenir au niveau euh, intermédiaire du Shmira Pruta, d'une petite surveillance. Et du coup, selon Rabiuda, avec Vechitema negiha le tam negiha le Si tu voulais opposer Rabiuda, Yudda l'aqzer entre negiha, et Hamid Hamir ve lo yishmireno »« Lazer velo le Le fait finalement, et du coup, tu voudrais dire à ce moment-là, selon Rabuda, que puisque finalement, dans Morad, grâce à velo nous, c'est lui nous dire qu'on descendait à un niveau inférieur, on pourrait transposer Talakhra de niveau inférieur à Tam. Pour qu'au moins, on est quelque chose d'équivalent et de logique. Parce que là, dire selon Rabuda qu'on est plus strict dans Tam que dans Morad, c'est quelque chose d'assez étonnant. On ne peut pas le faire comprendre parce que c'est marqué velo nous. Dans le cas de Morad, c'est marqué et il ne l'a pas. Protégé, il n'a pas surveillé. Lui, ce taureau, machma que c'est que le Mourad qui a un niveau de surveillance demandé qui est inférieur et pas le cas de Tam. Eha, Ibarel, les Lab. Mais attends, mais le problème c'est que normalement cette expression, cette expression, on en a besoin, on en a besoin. Mais Lo on en a besoin. Donc comment peux-tu faire un l'Imoud? En disant que Véloïch Merenou c'est euh, c'est venu nous apprendre que c'est que lui et pas le Ta'm. C'est à cause du lui. Véloïch le Noun et le vav de Véloïch Sinon, on aurait Ma Véloïch Merenou, l'O, la Zé Véloïch Mort. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que c'est bien le fait d'avoir précisé à lui. Donc, finalement, on a Véloïch Merenou. si on décompose Véloïch c'est venu nous faire revenir à un niveau inférieur de protection pour le Mourad et Vero vélo c'est véloïch mort il n'a pas protégé celui-ci c'est celui-ci qui n'a pas besoin de Shmira Ma'ula mais le Tam, oui donc on a bien expliqué la marque 4 à Mir, qui pense que à la fois le Tam et le Mourad euh, ont besoin de Shmira Ma'ula alors que selon Rabbe il n'y a que le Shor qui est Tam, ça dépend au départ de quel est euh, le niveau de protection euh, que la Torah Pense qu'il existe chez les gens de manière générale. Maintenant, la Gmarad nous rapporte du brèche Tanya. Tania. Rabbi Eza Ben et Chatam, Becham Moad, chez pas Maintenant, autre, euh, autre euh, avis, Rabbi Ben qui pense que Ta Mémouad, Shmerap Khuta, ça suffit. Donc, on a ici finalement un quatrième avis. Rabbi Mir pense que Ta et Murad ont besoin d'une protection parfaite. On a maintenant un nouvel avis, Rabbi Eza Ben qui pense que non, Tam et Mo'ad n'ont une protection légère. On a Rabbi Yudha qui dit que ça dépend. Tam, protection forte, et Mo'ad, protection légère. Et Rabbi Yudha qui pense que pour le Mo'ad, il faut le mettre à mort. Aucune protection n'est suffisante. Ça veut bien qu'il y Maïta travaillé. Quelle est la raison de Rabbi Yudha Ben Yaakov Ça va là, il pense que Rabbi Yudha d'abord Mo'ad bishmera protam Sagele, Elif Negecha l'état. L'état Le Tam Le c'est qu'il apprend comme Rabbi Yudha, que le fait qu'à la base on pense qu'il y a une Shmira ça veut dire qu'à la fin Velo Yishmirenu est en trop c'est nous apprend finalement qu'on redescend un niveau de Shmira mais après on fait un, un Xerashava avec Tam et on l'apprend et il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit à la fin le Mi'ou de la fin et donc il fait Abizah Benyarkov exactement ce que l'agma a proposé il y a quelques instants c'est à dire qu'une fois qu'on a appris que dans Mourad on baisse un niveau avec Velo on transpose cette baisse de niveau au Tam par Xerashava maravada L'opata rabiuda et atzad ada ashebo nous dit Rabbada Barabossu de Rabbula. Rabbula a dit dans la Misha, comme on l'a rappelé à plusieurs reprises, il pense que autant le tam il faut une shmira merula, mais le mourad une shmira prouta, ça suffit. Maintenant, si donc l'animal est mourad, si l'animal est mourad et que la personne a fait une petite protection, une petite protection et que euh, L'animal qui mourra a attaqué. On a dit que normalement, lorsqu'il est mourra, la petite protection est suffisante. Maintenant, quand on dit qu'il n'est pas est-ce qu'il n'est pas tour de tout Ce qui serait insensé. Parce que finalement, si cet animal était euh, tam, on aurait payé au moins la moitié. Parce que quand il est tam, le fait de le protéger un peu n'est pas suffisant. Maintenant qu'il est mourra, on, perd à, on perd à moins. Ce que nous dit Sir c'est que lorsqu'on dit que sur Arabi il n'est pas tour, il est pas tout du tsad de la partie Mourad qu'il y a dedans. On décompose le taureau en deux parties. Ah bah, le tamud bim medet, mais la partie tamud dont on avait parlé de cet avis il y a quelques jours, reste à son endroit. Ce qui veut dire qu'en fait, l'animal, lorsqu'il est Mourad, il est Mourad et donc il paye Khatsi Lorsqu'il devient euh, Mourad, lorsqu lorsqu on laisse la première partie du Nézek, qui sera payé quoi qu'il arrive, qui protège de manière faible ou de manière forte. Et la seconde partie du NESEC, la seconde partie de, du dommage qu'il doit éventuellement payer, ne sera nécessaire que si la protection n'a pas du tout été faite, mais une protection trop tard, c'est annulé. Et donc du coup, ce qu'on nous dit ici, c'est que finalement, lorsque l'animal est moral et que la personne a protégé l'animal de manière légère, de manière légère, même si. Il ne paiera pas la totalité parce que par rapport au côté Mu'ad, il euh, est dispensé. Par rapport au côté Tam, la, partie, la moitié qu'il du pays en tant que Tam, il la paiera pour qu'il arrive. Et là-dessus nous dit dit que Mu'ad le keren yamin et non Mu'ad le keren Smol. Un animal qui est Mu'ad par rapport à la corne droite n'est pas Mu'ad par rapport à la corne gauche. Et la va déduire de euh, ces paroles de Rav que finalement il n'est pas d'accord avec la vie précédente. Parce que l'agma va ben, essayer de comprendre. De quoi parle-t-on L'agma en tout cas a l'air de penser déjà que la corne droite et la corne gauche, on a vu il y a quelques temps une Mishnah qui disait que finalement un animal qui a l'habitude d'encorner tel animal n'est pas morade par rapport à un autre animal. Un homme, pas un animal, un animal, pas un homme, ainsi de suite. On voyait que finalement il y avait des types de radars. L'agma dit Amre, Aliba, comme qui parle-t-il Il y a des rabbis, parce qu'on rabbé Meir, Amar, et Chata, Mechad, Morad, Shmira, Meroula, Bae. L'agma dit dans tous les cas, qu'est-ce que ça change Si c'est Meir, je pense que dans tous les cas, on doit faire une shmira merula. Donc qu'est-ce que ça me change que la corne gauche et droite soit différente Si c'est pour me dire que si est murad à droite et qu'il a encore à gauche, il ne paiera que la moitié, ça c'est pas choute On est obligé, l'agma, de penser qu'on parle ici au niveau de la chiméra de la protection. Or selon Rabbi la protection est la même, qu'il soit murad ou ta. Mais il y a bas de Rabbi Ouda, si c'est par rapport à Rabbi Ouda. Mais il y a rien de ce mot. Afilou Beyamin, Nami Idbe. Et selon Rabbi Yuda, compris comme on l'a dit à l'instant, même, si même si on dit que selon Rabbi Yuda, on fait une différence entre Tam et On a dit que dans le Shor qui est Mu'ad, il y a deux parties. Une partie qui est Tam, une partie qui est morad. Et comme il y a une partie qui est Tam, pour le khatinezek les Khatrila, on devra toujours protéger l'animal comme un Tam, c'est-à-dire de manière totale. Donc Qu'est-ce que ça change qu'il soit morad finalement au niveau de la euh, protection des Khatrila Donc, On va dire, qui est obligé de dire qui pense comme Rabuda mais l'os virale qui rabada il ne pense pas comme rabada ba'ava qui pense que dans le Mourad il reste une partie de Tam et l'aïkama est comme ça qu'il dit tamut ou voici le cas où tu peux trouver un animal qui est en partie Tam en partie Mourad ça dépend s'il en corps n'est toujours de la même corne et pas de l'autre mais par contre aval m'aïkama le mishkakha be tzad tamut par contre dans le cas où il est mort à complètement, tu ne trouveras pas ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec Rav, Adam, Bah, Ahava. On va donc très rapidement tenter de résumer ce qu'on a vu dans le DAF d'aujourd'hui. On a vu que euh, lorsque on a un animal et que la personne, le propriétaire, veut rendre EGDESH ou le vendre ou le faire la SHRITA, c'est le moment du, du rendement du jugement qui est le plus important. Si le jugement est rendu, il ne peut plus rien faire. S'il n'a pas été rendu, il peut encore le faire jusqu'à la dernière seconde. Après on avait vu, on avait une marque entre Tanakama et Rabbiankov. Est-ce que euh, lorsque l'on rend euh, cet animal-là et qu'on le rend après qu'il était été euh, jugé, est-ce que on a fait la mise à de rendre ou pas, selon un oui, selon l'autre non Et c'est lié non pas à la possibilité de rendre un objet qui est à son bana parce que ça, selon tout le monde, on peut le rendre. La question, c'est est-ce que l'on peut juger l'animal alors que l'animal est absent et selon un, on peut, selon qu'on ne peut pas, et sont ceux qui pensent qu'on ne peut pas juger. En l'absence de l'animal, le propriétaire peut reprocher à la personne de lui rendre un animal, alors que lui aurait pu éviter en cachant l'animal que l'animal soit jugé et mis à mort. Et c'est la raison pour laquelle on a une marque de Est-ce que et encore Est-ce que l'animal rendu a bien été rendu comme il faut On a vu euh, également. Que les, euh, les quatre types de chômeurs, les quatre types de personnes qui protègent un animal, qui gardent un animal en leurs mains, euh, sont responsables et récupèrent le statut de l'animal tel qu'il était dans les mains du propriétaire. Et on a vu qu'à part dans le cas du chômeur khinam, de celui qui garde l'animal de manière gratuite, tous les autres devront payer après l'animal à son propriétaire, puisque dans tous les cas, si l'animal a tué, l'animal est mis à mort. Donc les trois types de chômeurs, doivent payer au propriétaire. Après on a vu une mahloket. Donc Rabbi, et Rabbi Uda, quel est le statut au niveau des responsabilités d'un socher, celui qui loue un animal. Est-ce que celui qui loue un animal a le même statut au niveau des obligations que celui qui est payé pour le garder ou que celui qui garde de manière gratuite dont la responsabilité est très limitée. Après, on a vu une Mishnah avec une marque-loquette et dans la baritaine qu'elle est quel euh, euh, L'obligation de surveillance d'un animal, Tam et Mourad. On a Rabbi Meir qui pense que Tam et Mourad nécessitent une Shmira euh, Meroula, une protection très sérieuse. Et si la protection est légère, et que l'animal a réussi à s'en défaire, euh, nous sommes responsables. Selon Rabbi Eliezer, à la fois Tam et à la fois Mourad, nous n'avons besoin que d'une Shmira Prouta, d'une Shmira, d'une protection qui est légère. Selon Rabbi Houda, on a un limoude avec un miro de ribouille. Un qui nous apprend que contrairement à la logique première, c'est le Tam, celui qui est euh, débutant comme Taureau, qui lui nécessite du Shmira merola alors que le Mu'ad n'a pas besoin du Shmira merola mais qu'une Shmira prota et avis particulier de Rabbi Yézer au sujet du Mu'ad, le Mu'ad ne euh, peut tolérer aucune Shmira, il faut absolument qu'il soit mis à mort et au sujet, au sujet donc de Rabbi Yudha qui pense. On a un animal qui, lorsqu'il est âme, demande du shmira meroula et donc on paiera la moitié d'une Ezek tant qu'on n'a pas protégé de manière parfaite alors que celui qui est muad, on ne paiera pas la totalité tant si on a protégé au moins un peu. La question c'est, est-ce que lorsqu'on a protégé un peu l'animal et qu'il est muad, est-ce qu'on paye au moins la moitié qu'on aurait dû payer lorsqu'il est âme Et là c'est l'adetum mahluket sur la al entre ravada et qui pensent que oui, que le tzatamud reste dedans. Alors que des paroles de rave, il a parlé d'un animal qui est euh, Tam et mourad d'une corne et d'une autre, on a l'impression que ça n'a de sens, cette phrase, que pour dire finalement au contraire, que dans ce cas-là, on a moitié-moitié, mais sinon, soit il est entièrement Tam, soit il est entièrement mourad. et effectivement un animal qui est mourad et qui a été protégé de manière légère, on ne paiera rien, on paiera moins que ce qu'on aurait dû payer s'il était Tam, ou on aurait payé la moitié, puisque la Shemira n'a pas été Meroula.